2: 14. Y a primeras horas de la madrugada vieron, desde el reducto nuevo, una pequeña franja negra en la llanura septentrional. Una señal sutil que se movía y no podía ser una alucinación. La vio primero el centinela Andrónico, después el sentinela Pietri, después el sargento Bata, que al principio se lo había tomado a broma, después también el teniente Maderna. Comandante del reducto. Una pequeña franja negra avanzaba desde el norte a través de la landa deshabitada y pareció un absurdo prodigio, aunque ya durante la noche algún presentimiento vagaba por la fortaleza. Alrededor de las seis, el sentinel andrónico lanzó el primero un grito de alarma. Algo se acercaba desde Septentrión, cosa que jamás había ocurrido desde tiempo inmemorial. Al aumentar la luz, sobre el fondo blanco del desierto se destacó con nitidez la formación humana que avanzaba. Unos minutos después, como hacía todas las mañanas desde tiempo inmemorial, un día había sido pura esperanza, después solo escrúpulo, ahora casi únicamente hábito, el sastre jefe prosócimo subió a echar una ojeada al tejado de la fortaleza. En los cuerpos de guardia lo dejaban pasar por tradición, él se asomaba al camino de ronda, charlaba un poco con el sargento de servicio y después volvía a bajar a su sótano. Esa mañana se asomó dirigiendo la mirada al triángulo visible de desierto y creyó estar muerto. No pensó que pudiera ser un sueño. En el sueño hay siempre algo absurdo y confuso, uno no se libera nunca de la vaga sensación de que todo es falso, que de un momento a otro tendrá que despertarse. En el sueño las cosas jamás son límpidas y materiales, como aquella desolada llanura por la que avanzaban escuadrones de hombres desconocidos. Pero se trataba de algo tan extraño, tan idéntico a ciertos delirios suyos de cuando era joven, que Prosdimos ni siquiera pensó que podía ser cierto y creyó estar muerto. Creyó estar muerto y que Dios lo había perdonado. Pensó estar en el mundo del más allá, aparentemente idéntico al nuestro, solo que las cosas más bellas se cumplen de acuerdo con los justos deseos, y tras alcanzar esa satisfacción uno se queda con el ánimo en paz, no como aquí abajo, donde siempre hay algo que envenena incluso los días mejores. Creyó estar muerto prosdóximo, y no se movía, suponiendo que ya no le tocaba moverse, como difunto, hasta que lo sacudiera una arcana intervención. Pero fue un sargento primero el que le tocó respetuosamente en un brazo obrigada le dijo, ¿Qué tiene? ¿No se encuentra bien? Solo entonces Projocimo empezó a entender, más o menos como en los sueños, pero mejor, del norte bajaba gente misteriosa. El tiempo pasaba rápidamente, los párpados ni siquiera se movían mientras miraban la insólita imagen, el sol resplandecía ya sobre el borde rojo del horizonte, poco a poco los extranjeros se acercaban más, aunque con grandísima lentitud. Alguien decía que los había a pie y a caballo, que avanzaban en fila india, que había una bandera. Eso decía alguien y también los otros se hacían la ilusión de verlo, a todos se les metían la cabeza descubrir infantes y jinetes, el paño de un estandarte, la fila india. Aunque en realidad distinguieran solo una sutil franja negra que se movía lentamente los tártaros se atrevió a decir el sentinel andrónico, como con jactanciosa chanza, pues su rostro se había puesto blanco como un sudario, media hora después el teniente Maderna, en el reducto nuevo, ordenó un cañonazo de salvas, disparo de advertencia, como estaba prescrito en el caso de que se viera acercarse secciones extranjeras armadas, hacía muchos años que allá arriba no se oía el cañón, las murallas tuvieron un pequeño temblor, el disparo se amplió en un lento estruendo, funesto sonido de ruina entre las peñas, y los ojos del teniente Maderna se volvieron al chato perfil de la fortaleza, esperando señales de agitación. Pero el cañonazo no sembró el estupor, porque los extranjeros avanzaban precisamente por el triángulo de llanura visible desde el fuerte central y ya todos estaban informados. La noticia había llegado incluso a la galería subterránea más periférica, donde los bastiones de la izquierda terminaban pegados a las rocas, incluso el plantón que montaba la guardia en el sótano. En el almacén de las linternas y los útiles de albañilería, a él, que nada podía ver, encerrado en la lobrega bodega, y se estremecía porque el tiempo corriese, porque su turno terminase, para ir también al camino de ronda a echar un vistazo. Todo seguía como antes, los centinelas permanecían en sus puestos, caminando de un lado a otro por el espacio prescrito, los escribientes copiaban los informes haciendo rechinar las plumas y mojándolas en el tintero con el ritmo habitual. Pero desde el norte estaban llegando hombres desconocidos que era lícito presuponer enemigos. En las cuadras los hombres almohazaban los animales, la chimenea de las cocinas humeaba flemáticamente, tres soldados barrían el patio, pero ya pesaba sobre todo un sentimiento agudo y solemne, una inmensa suspensión de los ánimos. Como si la gran hora hubiera llegado y nada pudiera pararla. Oficiales y soldados respiraron a fondo el aire de la mañana para sentir en su interior una vida joven. Los artilleros se pusieron a preparar los cañones, bromeando entre sí, trabajaban a su alrededor como si se tratara de animales a los que mantener tranquilos, y los miraban con cierta aprensión, quizá. Después de tanto tiempo, las piezas ya no estaban en condiciones de disparar, quizá en el pasado no se había hecho la limpieza con bastante cuidado, había que remediarlo en cierto sentido, pues dentro de poco se decidiría todo, y nunca los mensajeros habían corrido escaleras arriba a tanta velocidad, nunca los uniformes habían estado en tan perfecto orden, ni las bayonetas tan brillantes, nunca habían tañido las cornetas de forma tan militar, no se había esperado en vano, pues, los años no se habían desperdiciado, la vieja fortaleza, después de todo, serviría para algo. Se esperaba ahora un especial toque de corneta, la señal de alarma general que los soldados nunca habían tenido la suerte de escuchar. En sus ejercicios, realizados fuera de la fortaleza, en un vallecito aislado para que el sonido no llegara al fuerte y no se produjeran equívocos, los cornetas, durante las plácidas tardes de verano, habían ensayado la famosa señal. Más que nada por un exceso de celo, nadie pensaba, desde luego que un día podría servir, ahora se arrepentían de no haberla estudiado lo bastante, era un larguísimo arpegio y subía hasta un extremo agudo, probablemente les saldría algo desafinado, Solo el comandante de la fortaleza podía ordenar esa señal, y todos pensaban en él, los soldados ya esperaban que viniera a inspeccionar las murallas de una punta a otra, ya lo veían avanzar con orgullosa sonrisa, mirando bien a todos a los ojos, tenía que ser un día espléndido para él. No había gastado su vida en espera de esta ocasión, el coronel Filimore estaba en su despacho, en cambio, y desde la ventana miraba, hacia el norte, el pequeño triángulo de desierta llanura que no ocultaban las rocas, veía una lista de puntitos negros que se movían como hormigas, precisamente en dirección a él, a la fortaleza, y parecían verdaderamente soldados. De vez en cuando entraba algún oficial, o el teniente coronel Nicolosi, o el capitán de inspección, u oficiales de servicio. Con diversos pretextos entraban, en impaciente espera de sus órdenes, anunciándole novedades insignificantes, que de la ciudad había llegado un nuevo cargamento de víveres, que se iniciaban esa mañana los trabajos de reparación del horno, que vencía el plazo del permiso de una decena de soldados, que en la terraza del fuerte central estaba preparado el anteojo, por si acaso el señor coronel quería utilizarlo. Daban estas noticias, saludaban con un taconazo y no entendían por qué el coronel permanecía allá, mudo, sin dar las órdenes que todos esperaban como seguras, aún no había mandado reforzar las guardias ni redoblar las reservas individuales de municiones, ni decidido la señal de alarma general, como con misteriosa tonía observaba fríamente la llegada de los extranjeros, ni triste ni alegre, como si todo aquello no le concerniese, además era un espléndido día de octubre, de sol límpido, aire ligero, el tiempo más deseable para una batalla. El viento agitaba la bandera izada en el tejado del fuerte, la tierra amarilla del patio resplandecía y los soldados, al pasar por allí, dejaban nítidas sombras. Una hermosa mañana, mi coronel. Pero el comandante del fuerte daba a entender con claridad que prefería quedarse solo, y cuando no había nadie en su despacho iba del escritorio a la ventana, de la ventana al escritorio, sin saber decidirse, se acomodaba sin motivo el bigote gris. Lanzaba largos suspiros como hacían los viejos, exclusivamente físicos. Ahora la franja negra de los extranjeros ya no se divisaba en el pequeño triángulo de llanura visible desde la ventana, señal de que estaban ya debajo, cada vez más próximos a la frontera. En tres o cuatro horas estarían al pie de las montañas. Pero el señor coronel seguía limpiando con el pañuelo, sin motivo, los cristales de sus gafas, ojeaba los informes acumulados sobre la mesa, la orden del día para firmar, una petición de permiso, el impreso diario del oficial médico, un buen balance de la talabartería. ¿Qué esperas, coronel? El sol está alto. Hasta el comandante Mati, que ha entrado hace poco, no ocultaba cierta aprensión. Hasta él, que nunca cree en nada. Que te vean por lo menos los centinelas, una vueltecita por las murallas. Los extranjeros, ha dicho el capitán Force, que ha ido a inspeccionar el reducto nuevo, se distinguen ya uno a uno, y están armados, llevan fusiles al hombro no hay tiempo que perder, Filimore, en cambio, quiere esperar, serán soldados los extranjeros, no lo niega, pero cuántos son, uno ha dicho 200, otro 250, le han hecho constar además que si esa es la vanguardia el grueso será por lo menos de 2000 hombres, pero el grueso aún no se ha visto, podría ocurrir que ni siquiera exista, el grueso del ejército no se ha visto aún, mi coronel, solo a causa de las nieblas del norte, esta mañana están muy adelantadas, el viento las ha empujado hacia abajo, de modo que cubren una vasta zona de la llanura. Esos 200 hombres no tendrían sentido si detrás de ellos no bajara un fuerte ejército. Antes de mediodía aparecerán seguramente los otros. Incluso hay un centinela que afirma haber visto hace poco algo que se movía en los límites de las nieblas. Pero el comandante va de un lado a otro, de la ventana al escritorio y viceversa, ojea desganadamente los informes. Porque iban a saltar la fortaleza los extranjeros. Piensa. ¿Acaso se trata de maniobras normales para experimentar las dificultades del desierto? El tiempo de los tártaros ha pasado ya, no son sino una remota leyenda. ¿Y a quién iba a interesarle forzar la frontera? En todo este asunto hay algo que no lo convence. ¿No serán los tártaros? No, mi coronel, pero desde luego son soldados. Desde hace bastantes años hay profundos rencores con el reino del norte, no es un misterio para nadie, más de una vez se ha hablado de guerra. ¿Soldados son? Desde luego, los hay de a pie y de a caballo, probablemente pronto llegará a la artillería. Antes de la noche, sin exagerar, tendrían perfectamente tiempo de atacar, y las murallas de la fortaleza son viejas, viejos son los fusiles, viejos los cañones, todo absolutamente atrasado, salvo el corazón de los soldados. No te fíes demasiado, coronel, fiarse. O oh, él quisiera, sí, no poder fiarse, para eso ha gastado su vida, ya no le quedan muchos años y si esta vez no es la buena, probablemente todo ha acabado, no es el miedo lo que lo detiene, no es el pensamiento de poder morir, ni se le pasa por la cabeza, el caso es que, al final de su vida, Filimore veía repentinamente llegar la fortuna con coraza de plata y espada teñida en sangre, él, que casi ya no pensaba ahora en ella, la veía aproximarse extrañamente, con rostro amigo, y Filimore, esa es la verdad, no se atrevía a moverse hacia ella y responder a su sonrisa, se había engañado demasiadas veces, ya estaba bien. Los otros, los oficiales de la fortaleza, habían corrido inmediatamente a su encuentro, festejándola. A diferencia de él, se habían adelantado confiados y saboreaban, como si lo hubieran probado ya otras veces, el acre y poderoso olor de la batalla. El coronel, al contrario, esperaba. Hasta que la hermosa aparición no le hubiera tocado con la mano, no se movería, como supersticioso. Quizá bastara una nadería, un simple gesto de saludo, una admisión del deseo, para que la imagen se disolviera en la nada. Por eso se limitaba a sacudir la cabeza haciendo señas de que no, de que la fortuna se debía de equivocar. Y miraba incrédulo a su alrededor, a sus espaldas, donde era presumible que hubiera otras personas, las que la fortuna buscaba verdaderamente. Pero no divisaba a nadie, no podía tratarse de un error de personas... Tenía que reconocer que la envidiable suerte estaba destinada precisamente para él. Hubo un momento, con las primeras luces del alba, cuando en la blancura del desierto se le apareció la misteriosa franja negra, un momento en el que su corazón había jadeado de gozo. Después la imagen acorazada de plata y con la espada ensangrentada se había ido haciendo un poco más vaga, y aún caminaba, sí, hacia él, pero en realidad no conseguía aproximarse, acortarla breve y, sin embargo infinita distancia. La razón es que Filimore ha esperado demasiado y a cierta edad esperar cuesta un gran trabajo, ya no se recobra la fe de cuando se tenía 20 años. Demasiado tiempo ha esperado en vano, sus ojos han leído demasiadas órdenes del día, demasiadas mañanas sus ojos han visto esa maldita llanura siempre desierta. Y ahora que han aparecido los extranjeros tiene la clara impresión de que debe tratarse de un error, demasiado hermoso, si no, debe haber bajo todo un garrafal error. Entretanto, el reloj de pared frente al escritorio continuaba triturando la vida, y los flacos dedos del coronel, secados por los años, se obstinaban en relimpiar, con ayuda del pañuelo, los cristales de las gafas, aunque no hubiera necesidad las agujas del reloj se aproximaban a las diez y media, y entonces entró en la sala el comandante Mati para recordar al coronel que había asamblea de oficiales, Filimores se había olvidado y quedó desagradablemente sorprendido, le tocaría hablar de los extranjeros aparecidos en la llanura, no podría retrasar más la decisión, tendría que definirlos oficialmente como enemigos, o bien tomárselo a broma, o bien un camino intermedio, ordenar medidas de seguridad y al mismo tiempo mostrarse escéptico, como si no hubiera que calentarse los cascos. Pero había que tomar una decisión, y eso le disgustaba. Habría preferido continuar la espera, quedarse absolutamente inmóvil, como provocando al destino con el fin de que se desencadenara de verdad. El comandante Mati le dijo, con una de sus ambiguas sonrisas, parece que va de veras esta vez. El coronel Filimori no respondió. El comandante dijo, se ven llegar más ahora. Son tres filas, se pueden ver incluso desde aquí. El coronel le miró a los ojos y consiguió, por un instante, casi quererlo dice usted que llegan más incluso desde aquí se pueden ver, mi coronel, ya son muchos. Fueron a la ventana y en el triángulo visible de la llanura septentrional distinguieron nuevas pequeñas franjas negras en movimiento, ya no una, como de madrugada, sino tres juntas, y no se divisaba el final. La guerra. La guerra, pensó el coronel, y trató en vano de expulsar esa idea, como si fuera un deseo prohibido. Con las palabras de Mati la esperanza había vuelto a despertar y ahora lo llenaba de angustia. Revoloteándole así la mente, el coronel se encontró de pronto en la sala de reuniones, ante todos los oficiales alineados, excepto los de servicio de guardia. Sobre la mancha azul de los uniformes resplandecían pálidas caras singulares, que le costaba trabajo reconocer, jóvenes obesadas, le decían todas lo mismo. Con ojos encendidos de fiebre le pedían avidamente el anuncio formal de que habían llegado los enemigos. Erguidos en posición de firmes, todos le miraban fijamente, con la pretensión de no verse defraudados. En el gran silencio de la sala se oía solamente la honda respiración de los oficiales, y el coronel comprendió que tenía que hablar. En esos instantes se sintió invadido por una sensación nueva y desenfrenada. Con asombro, sin descubrir las razones, Filimore tuvo la repentina certeza de que los extranjeros eran realmente enemigos, decididos a forzar la frontera. No comprendía cómo le había ocurrido, a él, que hasta un momento antes había sabido vencer la tentación de creer. Se sentía como arrastrado por la común tensión de los ánimos, comprendía que hablaría sin reservas. «Señores» diría, «He aquí por fin llegado a la hora que esperamos desde hace muchos años». «¿Diría eso?» O algo parecido, y los oficiales escucharían con gratitud sus palabras, autorizada promesa de gloria. Estaba a punto de hablar ya en este sentido, pero todavía, en la intimidad de su alma, se obstinaba una voz contraria. Es imposible, coronel decía esa voz punto y coma ten cuidado mientras estás a tiempo, es un error, demasiado hermoso, si no, ten cuidado, que bajo todo hay un garrafal error. En la emoción que lo estaba invadiendo afloraba de vez en cuando esta voz enemiga. Pero era tarde, la demora empezaba a resultar embarazosa, y el coronel dio un paso adelante, alzó la cabeza como era su costumbre cuando empezaba a hablar, y los oficiales vieron que su rostro se ponía repentinamente rojo, sí, el señor coronel se ruborizaba como un niño, porque estaba a punto de confesar el celoso secreto de su propia vida, se había ruborizado delicadamente como un niño y sus labios estaban a punto de emitir el primer sonido, cuando la voz hostil se despertó desde el fondo de su ánimo, y Filimore tuvo un estremecimiento de desasosiego. Le pareció entonces oír pasos precipitados que subían las escaleras, que se aproximaban a la sala donde estaban reunidos. Ninguno de los oficiales, vueltos hacia su comandante en jefe, lo advirtió, pero los oídos de Filimore se habían adiestrado durante muchos años a distinguir las mínimas voces de la fortaleza. Los pasos se acercaban, no cabía duda, con desacostumbrada precipitación. Tenían un sonido extraño y sórdido, un sonido de inspección administrativa, venían en derechura, se diría, del mundo de la llanura. El ruido llegaba ahora con claridad también a los otros oficiales e hirió vulgarmente su alma, sin que se pudiera decir por qué. Por fin se abrió la puerta y apareció un desconocido oficial de dragones, que jadeaba de cansancio, cubierto de polvo. Se cuadró, Teniente Fernández dijo, del séptimo de dragones. «Traigo este mensaje de la ciudad». De parte de su excelencia el jefe del estado mayor, sosteniendo elegantemente su largo gorro con el brazo izquierdo, doblado en arco, se acercó al coronel y le entregó un sobre lacrado. Filimore le estrechó la mano gracias, teniente dijo, debe de haber hecho una buena carrera, me parece. Su colega Santi, ahora, le acompañará a refrescarse un poco. Sin dejar traslucir ni una sombra de inquietud, el coronel hizo un gesto al teniente Santi, el primero se le puso delante, invitándole a hacer los honores de la casa. Los dos oficiales salieron y la puerta se cerró de nuevo. ¿o ¿Me permiten? ¿Verdad? Preguntó Filimore con una sonrisa sutil, mostrando el sobre, para indicar que prefería leerlo ahora mismo. Sus manos desprendieron delicadamente los lacres, arrancaron un borde, sacaron una hoja doble, toda cubierta de escritura. Los oficiales le miraban mientras leía, tratando de ver reflejado algo en su rostro, pero nada, como si estuviera dando un vistazo al periódico después de la cena, sentado ante la chimenea, en una letárgica noche de invierno, solo el rubor había desaparecido de la cara enjuta del comandante en jefe, cuando acabó de leer, el coronel dobló la hoja, la introdujo nuevamente en el sobre, se metió el sobre en el bolsillo y alzó la cabeza, haciendo una señal de que iba a hablar. Se notaba en el aire que algo había sucedido, que el encanto de poco antes se había roto señores dijo, y la voz le costaba un gran trabajo punto. Esta mañana ha habido entre los soldados, si no me equivoco, cierta excitación, e incluso entre ustedes, si no me equivoco, con motivo de las secciones avistadas en la llanura de los tártaros. Sus palabras se abrían a duras penas un camino en el profundo silencio. Una mosca volaba de un lado a otro de la sala se trata continuó, se trata de secciones del estado del norte encargadas de fijar la línea fronteriza, como hicimos nosotros hace muchos años. Por tanto, no vendrán hacia la fortaleza, probablemente se dispersarán en grupos, escalonándose por las montañas. Eso me comunicó oficialmente en esta carta Su Excelencia el Jefe del Estado Mayor. Filimore lanzaba largos suspiros al hablar, no movimientos de impaciencia o dolor, sino suspiros exclusivamente físicos, como hacían los viejos, y similar a la de los viejos parecía haberse vuelto de repente su voz, por obra de cierta flacidez cavernosa, e igualmente sus miradas, amarillentas y opacas. Se lo había olido desde el principio el coronel Filimore. No podían ser enemigos, lo sabía perfectamente, él no había nacido para la gloria, demasiadas veces se había ilusionado estúpidamente, porque se preguntaba con rabia, porque se había dejado engañar, se lo había olido desde el principio que tenía que acabar así, como ustedes saben continuó con acento demasiado apático, para no resultar sumamente amargo, nosotros hemos fijado años atrás los hipos de la frontera y otras señales de demarcación, pero aún queda... Según me informa su excelencia, un trecho sin definir. Mandaré a completar el trabajo a cierto número de hombres al mando de un capitán y de un subalterno. Es una zona montañosa, con dos o tres cadenas paralelas. Es superfluo agregar que convendría avanzar lo más posible, asegurarse el borde septentrional. No es que estratégicamente sea esencial, ustedes me entienden, porque allá arriba una guerra nunca podrá tener desarrollos ni ofrecer posibilidades de maniobra. Se interrumpió un momento, perdiéndose en algún pensamiento posibilidades de maniobra, donde me había quedado decía que era preciso avanzar lo más posible, apuntó el comandante Mati con sospechosa compunción a, Sí, decía que era preciso avanzar lo más posible, desgraciadamente la cosa no es fácil, ahora llevamos retraso respecto a los del norte, sin embargo, bueno, ya hablaremos después concluyó dirigiéndose al teniente coronel Nicolosi, cayó y parecía fatigado, había visto bajar sobre las caras de los oficiales, mientras hablaba, un velo de desilusión, los había visto volver a convertirse, de guerreros ansiosos de lucha, en incolores oficiales de guarnición. Pero eran jóvenes, pensaba, aún estaban a tiempo bien prosiguió el coronel. Punto. Ahora me duele tener que hacer una observación que concierne a varios de ustedes. He notado más de una vez que algunos pelotones se presentan al relevo, en el patio, sin que los acompañen los respectivos oficiales. Esos oficiales, evidentemente, se consideran autorizados a llegar más tarde. La mosca volaba de un lado a otro de la sala, la bandera del tejado del fuerte se había aflojado, el coronel hablaba de disciplina y de reglamentos, por la llanura del norte avanzaban escuadrones armados, ya no enemigos ávidos de batalla, sino soldados inocuos como ellos mismos, no lanzados al exterminio, sino a una especie de operación catastral, sus fusiles estaban descargados, sus dagas sin filo. Por la llanura del norte se extiende esa inofensiva apariencia de ejército, y en la fortaleza todo se estanca de nuevo en el ritmo de los días de siempre. 15. La expedición para delimitar los confines en el trecho de frontera que había quedado sin marcar partió al día siguiente de madrugada. La mandaba el gigantesco capitán Montí, acompañado por el teniente Angustina y por un sargento primero. A cada uno de los tres se les habían confiado las contraseñas de ese día y de los cuatro siguientes. En cualquier caso, el más antiguo de los soldados supervivientes tendría facultades para abrir la guerrera de los superiores muertos o desvanecidos, para hurgar en el bolsillo interior, para extraer el sobresellado que contenía la palabra secreta para regresar a la fortaleza. Unos 40 hombres armados salieron de las murallas de la fortaleza, hacia el norte, mientras estaba naciendo el sol. El capitán Monty llevaba zapatos gruesos claveteados, parecidos a los de los soldados. Solo Angustina llevaba botas, y el capitán las había mirado con exagerada curiosidad, antes de salir, aunque sin decir nada. Descendieron un centenar de metros entre cúmulos de rocas, después doblaron a la derecha, horizontalmente, hacia la embocadura de un angosto valle rocoso que se adentraba en el corazón de la montaña. Llevaban media hora andando cuando el capitán dijo... Con esos chismes saludía a las botas de Angustina se cansará. Angustina no dijo nada no quisiera que tuviéramos que detenernos repitió al cabo de un rato el capitán punto. ¿Le harán daño? Ya lo verá. Angustina respondió, ya es demasiado tarde, mi capitán, habría podido decírmelo antes, si es como usted dice total replicó Monty, habría sido lo mismo. ¿Le conozco, Angustina? Se las habría puesto lo mismo. Monty no lo podía aguantar. Con todos esos aires que te das pensaba ya te enseñaré dentro de poco, y forzaba al máximo la marcha, incluso en las pendientes más empinadas, sabiendo que Angustina no era robusto, entre tanto se habían acercado a la base de las paredes, la grava se había vuelto más menuda y los pies se hundían trabajosamente en ella, el capitán dijo, normalmente sopla un viento infernal por esta garganta, pero hoy se está bien, el teniente Angustina cayó, por suerte no hace sol siguió Monti se marcha bien hoy pero usted ya ha estado por aquí, preguntó Angustina, Monty respondió, una vez, había que buscar a un soldado fuga. se interrumpió porque de lo alto de un gris murallón, cortado a pico sobre ellos, había llegado un sonido de derrumbamiento, se oían los golpes de las piedras berroqueñas que estallaban contra las rocas, y rebotaban con salvaje impetu abismo abajo, entre maredas de polvo, un estruendo de trueno repercutía de una pared a otra, el misterioso derrumbamiento continuó durante unos minutos en el corazón de los despeñaderos, pero se agotó en las profundas torrenteras antes de llegar abajo, a la grava por donde subían los soldados solo llegaron dos o tres piedrecillas, todos habían callado, en aquellos estruendos de derrumbamiento se había sentido una presencia enemiga, Monty miró a Angustina con un vago aire de desafío, esperaba que tuviese miedo, pero nada de eso, sin embargo, el teniente parecía exageradamente acalorado por la breve marcha, su elegante uniforme se había descompuesto, con todos los aires que te das, Maldito es no pensaba Monti, ya te quiero ver dentro de poco. Reanudó de inmediato la marcha, forzando aún más el paso, y de vez en cuando lanzaba breves ojeadas hacia atrás para examinar a Angustina, Sí, tal y como había esperado y previsto, se veía que las botas empezaban a torturarle los pies. No es que Angustina aflojase el paso o su cara expresase dolor. Se notaba por el ritmo de la marcha, por la expresión de severo empeño marcada en su frente, dijo el capitán, Noto que hoy seguiremos adelante unas seis horas, si no fuera por los soldados, hoy todo va muy bien, insistía con ingenua malicia, ¿qué tal?, teniente perdone, mi capitán dijo Angustina, punto, que ha dicho nada y sonreía, avieso, le preguntaba qué tal iba, sí, gracias dijo Angustina evasivamente, y tras una pausa, para ocultar el jadeo de la subida, punto y coma, lástima que, lástima que, preguntó Monty, esperando que el otro se confesara cansado, lástima que no se pueda venir más a menudo aquí arriba, son lugares bellísimos y sonreía con su tono de despego, Monty aceleró aún más el paso, pero Angustina seguía detrás, su cara estaba ahora pálida por el esfuerzo, regueros de sudor bajaban desde el borde de la gorra, también la tela de la chaqueta, en la espalda, se había humedecido, pero no decía una palabra ni perdía terreno, Ahora habían entrado entre las peñas, horrendas paredes grises se alzaban a plomo a su alrededor, el valle parecía seguir subiendo hasta alturas inconcebibles. Cesaban los aspectos de la vida habitual para dejar su puesto a la inmóvil desolación de la montaña. Fascinado, Angustina alzaba de vez en cuando los ojos a las crestas que gravitaban sobre ellos haremos una parada más adelante dijo Monti, que no le quitaba ojo. Aún no se ve el sitio. Pero sinceramente, no está cansado, verdad, a veces uno no está en condiciones, y es mejor decirlo, aunque se corra el riesgo de llegar tarde sigamos, sigamos fue la respuesta de angustina, como si el superior fuera el sabe, se lo decía porque a cualquiera le puede ocurrir no estar en condiciones, lo decía solo por eso, angustina estaba pálido, regueros de sudor fluían desde el borde de la gorra, la chaqueta estaba totalmente empapada, pero apretaba los dientes y no cedía, antes se hubiera muerto, Tratando de que el capitán no lo viese, lanzaba realmente ojeadas hacia el extremo del valle, buscando un final a sus fatigas. Mientras tanto el sol se había alzado e iluminaba las cimas más altas, aunque sin el fresco esplendor de las buenas mañanas de otoño. Un velo de calígine se extendía lentamente por el cielo, subrepticio y uniforme. Ahora en realidad las botas empezaban a hacerle un daño infernal, el cuero mordía el empeine del pie, a juzgar por el sufrimiento de la piel, debía ya de haberse desgarrado. De repente cesaron los paredones y el valle desembocó en una breve altiplanicia con enfermizas yerbecillas, al pie de un circo de paredes. A un lado y otro se alzaban, en una maraña de torres y dendiduras de murallas cuya altura era difícil estimar. Aunque a regañadientes, el capitán Monti ordenó una parada y dio tiempo para comer a los soldados. Angustina se sentó en un peñasco y con toda compostura, aunque temblaba con el viento que le helaba el sudor, él y el capitán compartieron un poco de pan, una locha de carne. Queso, una botella de vino. Angustina tenía frío, miraba al capitán y los soldados, por si alguno desataba el rollo del capote, para poderlo imitar. Pero los soldados parecían insensibles a la fatiga y bromeaban entre sí. El capitán comía con avida complacencia, mirando entre un bocado y otro una escarpada montaña sobre ellos. Ahora dijo, ahora ya veo por dónde se puede subir y señalaba la abrupta pared que finalizaba sobre la cresta en litigio punto. Hay que subir rectos por aquí. Bastante empinado. No. ¿Qué le parece, tendiente? Angustina miró la pared. Para alcanzar la cresta del confín no había otro remedio que subir por allí, a menos que se quisiera rodearla por algún puerto. Pero eso llevaría mucho más tiempo y había que apresurarse, en cambio... Los del norte llevaban la ventaja de haberse puesto en marcha los primeros, y por su lado el camino era mucho más fácil. Había que atacar la pared precisamente de frente por ahí arriba, preguntó Angustina, observando los abruptos despeñaderos, y notó que unos 100 metros más a la izquierda el camino habría sido mucho más sencillo rectos por ahí. Claro, repitió el capitán. Punto. ¿Qué le parece? Angustina dijo, todo consiste en llegar antes que ellos. El capitán le miró con manifiesta antipatía bueno dijo punto, ahora juguemos una partidita, sacó del bolsillo un mazo de cartas, extendió sobre una piedra cuadrada su capote, invitó a Angustina a jugar, y después dijo, esas nubes, usted las mira de cierta manera, pero no tenga miedo, no son nubes de mal tiempo, esas, y serio, quién sabe por qué, como si hubiera gastado una ingeniosa broma, empezaron a jugar, Angustina se sentía helado por el viento. Mientras que el capitán se había sentado entre dos grandes piedras que lo abrigaban, al le daba el aire en plena espalda, esta vez enfermo, pensaba, esto es demasiado para usted, gritó, literalmente chilló, el capitán Monti, sin previo aviso, punto, por Dios, darme así unas, pero, mi querido teniente, ¿dónde tiene la cabeza, sigue mirando para arriba y ni siquiera se fijan las cartas, no, no respondió Angustina, punto, ha sido un error. Y trató de reír sin conseguirlo. Diga la verdad, dijo Monty con triunfal satisfacción. Punto. Diga la verdad. Esos chismes le hacen daño. Lo habría jurado desde que salimos que chismes sus hermosas botas. No son para estas marchas, mi querido teniente. Diga la verdad. Le hacen daño. Me molestan. Admitió Angustina con un tono de desprecio, como para indicar que le fastidiaba hablar de eso. Punto. Me han molestado. Efectivamente. Ja. Javió contentó el capitán. Punto. Ya lo sabía yo. Claro no hay que andar con botas peñas arriba mire que le he echado un rey de espadas advirtió gélido angustina punto. no tiene para seguirme sí, sí. no me daba cuenta dijo el capitán siempre alegrísimo punto claro esas botas las botas del teniente angustina no se agarraban bien en realidad a las rocas de la pared desprovistas de clavos tendían a resbalar mientras que los zapatones del capitán monti de los soldados mordían sólidamente los salientes no por eso angustina se quedaba atrás con multiplicado empeño, aunque ya estaba cansado y penaba con el sudor helado encima, conseguía seguir de cerca al capitán por la quebrada muralla. La montaña resultaba menos difícil y empinada de lo que parecía mirándola desde abajo. Estaba enteramente surcada por galerías, por hendiduras, por cornisas pedregosas, y las rocas estaban agrietadas por innumerables salientes, a los que era fácil agarrarse. Nada ágil por naturaleza, el capitán trepaba a fuerza de brazos, en sucesivos saltos, Mirando de vez en cuando hacia abajo con la esperanza de que Angustina estuviera reventado. Pero Angustina aguantaba bien, buscaba con la máxima presteza los apoyos más anchos y seguros y casi se asombraba de poder subir tan prestamente, a pesar de sentirse agotado. A medida que el abismo aumentaba bajo ellos, parecía alejarse cada vez más la cresta final defendida por un amarillo murallón cortado a plomo y la noche se acercaba cada vez más velozmente aunque un espeso techo de nubes grises impedía valorar la altura del sol incluso empezaba a hacer frío un viento malo subía desde el valle y se le oía jadear dentro de las grietas de la montaña mi capitán se oyó en cierto momento gritar desde abajo al sargento que cerraba la marcha Monty se detuvo, se detuvo a Angustina y después todos los soldados hasta el último que pasa ahora preguntó el capitán como si ya le trastornaran otros motivos de preocupación ya están en la cresta los del norte gritó el sargento estás loco, dónde los ves replicó monte a la izquierda, en aquel pequeño puerto, inmediatamente a la izquierda de esa especie de nariz, en efecto, allí estaban. Tres minúsculas figuras negras se destacaban contra el cielo gris, y visiblemente estaban moviéndose. Era evidente que habían ocupado ya el trecho inferior de la cresta y con toda probabilidad llegarían a la cima antes que ellos por Dios dijo el capitán con una ojeada rabiosa hacia abajo, como si los soldados fueran responsables del retraso. Después, a angustina, al menos tenemos que ocupar nosotros la cima, sin más historias. «Si no, estamos frescos con el coronel tendrían que pararse esos es un poco» dijo Angustina. Punto. «Desde el puerto a la cima no tardan más de una hora. Si no se paran un poco, a la fuerza llegaremos después». El capitán dijo entonces, «Quizás será mejor que me adelante yo con cuatro soldados, siendo poco se va más deprisa. Usted síganos con calma, o bien espere aquí, si se siente cansado». «¿A eso quería ir a parar aquel bribón?» pensó Angustina, «quería dejarlo atrás» para hacer un buen papel él solo a sus órdenes, mi capitán respondió punto, pero prefiero subir yo también, al quedar separado, uno se hiela, el capitán, con cuatro de los soldados más ligeros, volvió a partir, pues, como patrulla avanzada, angustina tomó el mando de los restantes y esperó inútilmente poder seguir aún de cerca a monti, los suyos eran demasiados, la fila, forzando el paso, se alargaba desmesuradamente, hasta el punto de que los hombres se perdían completamente de vista. Angustina vio así como la pequeña patrulla del Capitán Monti desaparecía allá arriba, tras grises repisas de roca. Durante un rato oyó los pequeños derrumbamientos que producían en las torrenteras, después ni siquiera eso. Hasta sus voces acabaron por disolverse en lontananza. Pero mientras tanto el cielo se ensombrecía. Las rocas de alrededor, las pálidas paredes del otro lado del valle, el fondo del precipicio... Tenían un tinte libido. Pequeños cuerpos volaban a lo largo de las aéreas aristas emitiendo chillidos, parecían llamarse unos a otros ante peligros inminentes. Mi teniente le dijo a Angustina el soldado que lo seguía a punto. Dentro de poco tendremos lluvia. Angustina se detuvo a mirarlo un instante y no dijo palabra. Las botas ahora ya no lo torturaban, pero comenzaba un profundo cansancio. Cada metro de su vida le costaba un supremo esfuerzo. Por fortuna las rocas de aquel trecho eran menos empinadas y aún más quebradas que las precedentes. ¿Quién sabe hasta dónde había llegado el capitán? Pensaba Angustina. quizá ya a la cima, quizá ya plantado la banderita y puesto la señal de los confines, quizá estaba ya por el camino de vuelta. Miró hacia arriba y advirtió que la cumbre ya no estaba muy lejos, solo que no comprendía por dónde podrían pasar, tan escarpado y liso era el murallón rocoso que la sustentaba. Finalmente, al desembocar en una ancha senda pedregosa... Angustina se encontró a pocos metros del capitán Monty. Encaramado a hombros de un soldado, el oficial intentaba trepar por una breve pared cortada a pico, no más alta de una docena de metros, desde luego, pero en apariencia inaccesible. Era evidente que Monty llevaba ya varios minutos obstinándose en sus tentativas, sin conseguir encontrar un camino. Gesticuló tres o cuatro veces buscando un sostén, pareció encontrarlo, se le oyó blasfemar, se le vio caer nuevamente sobre los hombros del soldado, que vibraba totalmente con el esfuerzo, por fin renunció y de un salto estuvo sobre la grava del sendero, Monti, jadeante de fatiga, miró con aire hostil a Angustina, podía haber esperado abajo, teniente dijo punto, por aquí, desde luego, no pasamos todos, ya será mucho si puedo ir yo con un par de soldados, era mejor que esperar abajo, ahora cae la noche y bajar resulta asunto serio pero lo dijo usted, mi capitán respondió a Angustina sin la mínima participación. Punto. Me dijo que hiciera lo que prefiriese, esperar o subir detrás de usted. Está bien, dijo el capitán. Punto. Ahora es preciso encontrar un camino. Solo quedan esos pocos metros para llegar a la cima. ¿Cómo? La cima está inmediatamente detrás, preguntó el teniente con una indefinible ironía que Monty ni siquiera sospechó. No quedan ni siquiera 12 metros, renegaba el capitán. Punto. Por Dios, ya veremos si paso o no. A costa de... Lo interrumpió un grito arrogante que venía de lo alto, al borde superior de la breve pared se asomaron dos sonrientes cabezas humanas buenas noches, señores gritó uno, quizá un oficial punto, miren que por aquí no pasan, hay que subir por la cresta. Las dos caras se retiraron y se oyeron solo confusas voces de hombres que confabulaban, Monty estaba lívido de rabia, no había nada que hacer, pues... Los del norte habían ocupado también la cima. El capitán se sentó sobre un peñasco del sendero, sin hacer caso de sus soldados, que seguían llegando desde abajo. Precisamente en ese momento empezó a nevar, una nieve espesa y pesada, como de pleno invierno. En pocos instantes, casi increíble, los guijarros del sendero se pusieron blancos y faltó repentinamente la luz. Había caído la noche, en la que hasta ahora nadie había pensado en serio. Los soldados, sin demostrar la menor alarma, desataron el rollo del capote y se taparon. ¿Qué hacéis? Caramba, saltó el capitán. Punto. Volved a enrollar los capotes inmediatamente. No se os pasará por la cabeza quedaros aquí de noche. Hay que descender ahora. Angustina dijo, si me permite, mi capitán, mientras esos estén en la cima, ¿qué? «¿Qué quiere decir usted?» preguntó el capitán con ira que no se puede retroceder, me parece, mientras los del norte estén en la cima. «Ellos han llegado antes y no tenemos nada que hacer aquí, pero haríamos un bonito papel». El capitán no respondió, caminó de un lado a otro unos instantes por la ancha senda. Después dijo, «Pero ahora también ellos se marcharán, en la cima, y con este tiempo, aún están peor que aquí». Señores llamó una voz desde arriba, mientras asomaban por el borde de la paredita cuatro o cinco cabezas punto. No se anden con cumplidos, cojan estas cuerdas y suban aquí arriba. Con la oscuridad no conseguirán descender por la pared. Simultáneamente arrojaron desde arriba dos cuerdas, a fin de que los de la fortaleza las utilizaran para subir la breve muralla gracias respondió el capitán Monti con aire burleón punto. Gracias por la idea. Pero ya nos ocuparemos nosotros de nuestros asuntos como quieran, gritaron de nuevo desde la cima punto. De todos modos se las dejamos aquí, por si les acomoda. Siguió un breve silencio, no se oía más que el susurro de la nieve, alguna tos de los soldados. La visibilidad había desaparecido casi por entero, apenas se lograba distinguir el borde de la paredita, desde el que ahora irradiaba el reflejo rojo de una linterna. También varios soldados de la fortaleza, de nuevo con los capotes, habían encendido luces, le llevaron una al capitán, por si acaso la necesitaba mi capitán, dijo Angustina con voz cansada que pasa ahora mi capitán, que le parecería una partidita al diablo la partidita, respondió Monty, que comprendía perfectamente que esa noche ya no podría bajar, sin decir palabra, Angustina sacó de la cartera del capitán, confiada a un soldado, el mazo de cartas, extendió sobre una piedra un borde de su capote, puso al lado la linterna, comenzó a barajar mi capitán, repitió punto, hágame caso, aunque no tenga ganas, Monty comprendió entonces que pretendía decir el teniente, ante los del norte, que probablemente estaban mofándose de ellos, no quedaba otra cosa que hacer, y mientras los soldados se agazapaban junto a la base de la pared, aprovechando todos los entrantes, o se ponían a comer entre bromas y risas, los dos oficiales, bajo la nieve, comenzaron una partida de cartas sobre ellos las rocas cortadas a pico, debajo el precipicio negro, capote, capote, se oyó gritar desde arriba, en tono burlón, ni Monti ni Angustina levantaron la cabeza, siguieron jugando, pero el capitán lo hacía regañadientes, golpeando con rabia las cartas sobre el capote, en cambio, Angustina trataba de bromear, magnífico, dos haces en fila, pero esto me lo llevo yo, diga la verdad, se le había olvidado aquel vasto y también se reía, de cuando en cuando, una risa aparentemente sincera, arriba se oyó reanudarse las voces, después, ruido de piedras removidas, probablemente estaban a punto de irse, buena suerte gritó aún hacia ellos la voz de antes punto. buena partida, y no olviden las dos cuerdas, ni el capitán ni angustina respondieron, continuaron jugando sin siquiera un gesto de respuesta, fingiendo gran concentración, el reflejo de la linterna desapareció de la cima, evidentemente los del norte se estaban yendo. Las cartas, bajo la nieve espesa, se habían humedecido y solo duras penas conseguían barajarlas ya basta dijo el capitán, lanzando sobre el capote las suyas punto. Basta de esta comedia. Se retiró bajo las rocas. Se envolvió con cuidado en el capote Tony llamó punto, tráeme mi cartera y búscame algo de agua para beber aún nos ven dijo Angustina punto, aún nos ven desde la cresta pero como comprendía que Monty ya tenía bastante, continuó el solo, simulando que continuaba la partida, entre clamorosas exclamaciones propias del juego, el teniente sostenía en la mano izquierda sus cartas, con la derecha las arrojaba sobre el borde del capote, fingiendo recoger las ganadas, en medio de la espesa nieve, los extranjeros de la cresta no podían notar, desde luego, que el oficial jugaba solo, una horrible sensación de hielo había penetrado entre tanto en sus entrañas, sentía que probablemente ya no sería capaz de moverse, ni siquiera de tumbarse, nunca, por lo que recordaba, se había sentido tan mal, en la cresta se distinguía aún el bamboleante reflejo de la linterna de los otros, que se alejaban, todavía podían verlo, y en la ventana del maravilloso palacio, una frágil figura, él, Angustina, niño, de una impresionante palidez, con un elegante traje de terciopelo y un cuello de encaje blanco, con gesto cansado abrió la ventana inclinándose hacia los fluctuantes espíritus colgados del alféizar, como si estuviera familiarizado con ellos y quisiera decir algo. Capote, capote, intentaba gritar aún para que lo oyeran los extranjeros, pero le salía una pobre voz ronca y agotada punto. Perdió por segunda vez. Mi capitán, envuelto en su tabardo, masticando lentamente algo, Monty miraba ahora atentamente a Angustina, con ira cada vez menor basta. «Venga a abrigarse aquí, teniente, los del norte ya se han ido, usted es mucho mejor que yo», mi capitán insistía a Angustina en la ficción, fallándole cada vez más la voz. Punto. «Pero esta noche no está de suerte, porque sigue mirando hacia arriba, porque mira la cima, quizá está un poco nervioso, entonces, bajo el hormigueo de la nieve», las últimas cartas húmedas se le escaparon de la mano al teniente Angustina, la propia mano cayó sin vida, quedó inerte a lo largo del capote, a la trémula luz de la linterna. Con la espalda apoyada en una piedra, el teniente se abandonó con lento movimiento hacia atrás, una extraña somnolencia lo estaba invadiendo, y griega hacia el palacio, en la noche de luna. Avanzaba por el aire un pequeño cortejo de otros espíritus que arrastraban una silla de manos teniente, venga aquí a comer un bocado, con este frío hay que comer fuércese, aunque no tenga ganas, así gritaba el capitán, y una sombra de aprensión vibraba en su voz punto, venga aquí debajo, que la nieve está a punto de acabar, y así era, en efecto, casi de golpe los blancos copos se habían vuelto menos espesos y pesados, la atmósfera más límpida, se podía ya divisar, con los reflejos de las linternas, rocas distantes incluso varias decenas de metros, y repentinamente, a través de un desgarrón de la tormenta, en una lejanía incalculable, aparecieron las luces de la fortaleza, parecían infinitas, como de un castillo encantado, inmerso en el jolgorio de antiguos carnavales, angustina las vio y una sutil sonrisa se formó lentamente en sus labios, entorpecidos por el hielo teniente llamó de nuevo el capitán, que empezaba a comprender a punto, teniente, tire esas cartas, venga aquí debajo, se está el abrigo del viento, pero angustina miraba las luces y en verdad no sabía ya exactamente qué eran, si de la fortaleza o de la ciudad lejana, o bien del propio castillo, donde nadie estaba esperando su regreso. Quizá desde las escarpas del fuerte un centinela había vuelto en ese momento casualmente la mirada hacia las montañas, reconociendo las luces en la altísima cresta. A tan gran distancia la maligna paredita era menos que nada. No se veía mucha diferencia y quizá era el propio Drogo quien mandaba a la guardia. Drogo, que probablemente, de haberlo deseado, habría podido partir con el capitán Montilla Angustina. Pero a Drogo le había parecido estúpido, esfumada la amenaza de los tártaros, aquel servicio le había parecido ni más ni menos un fastidio, en el que no se podían hacer méritos. Pero ahora también Drogo veía el temblequeo de las linternas en la cima y empezaba a lamentar no haber ido. No solo en una guerra podía encontrarse algo digno, y ahora le habría gustado estar allá arriba, en el corazón de la noche y de la tempestad. Demasiado tarde, la ocasión había pasado a su lado y la había dejado escapar. Bien descansado y seco, envuelto en su cálido capote, quizá Giovanni Drogo miraba envidiosamente a las luces lejanas, mientras Angustina, todo cubierto de nieve, empleaba con dificultad las fuerzas que le quedaban en alisarse los bigotes mojados y plegar minuciosamente el capote, no con el fin de rebujarse en él y estar más caliente, sino con otro designio. Desde su refugio, el capitán Monti le miraba estupefacto, se preguntaba qué estaba haciendo en Gustina, donde había visto una figura muy similar, aunque sin conseguir recordarlo. Había, en una sala de la fortaleza, un viejo cuadro que representaba el final del príncipe Sebastián. Mortalmente herido, el príncipe Sebastián yacía en el corazón del bosque, apoyando la espalda en un tronco, con la cabeza un poco abandonada hacia un lado, el capote cayendo en armoniosos pliegues. Nada había en la imagen de la desagradable crueldad física de la muerte, y al mirarlo nadie se asombraba de que el pintor le hubiera conservado toda su nobleza y una suma elegancia. Ahora Angustina, oh, no es que él lo pensase si estaba pareciendo al príncipe Sebastián herido en el corazón del bosque, Angustina no tenía como él una reluciente coraza, ni a sus pies yacía el yelmo sanguinolento, ni la espada rota. No apoyaba la espalda en un tronco, sino en un duro peñasco, no le iluminaba la frente el último rayo del sol, sino solamente una débil linterna, pero se le parecía muchísimo Idéntica la posición de los miembros, idéntico el plegado del capote, idéntica aquella expresión de cansancio definitivo. Entonces, en comparación con Angustina, el capitán, el sargento y todos los demás soldados, aún siendo mucho más vigorosos y petulantes, parecieron toscos patanes. Y en el ánimo de Monti, por muy inverosímil que fuera, nació un envidioso estopor. Tras César la nieve, el viento lanzaba lamentos entre las peñas, arremolinaba una polvareda de carámbanos, Hacía oscilar las llamitas dentro de los vidrios de las linternas. Angustina parecía no notarlo. Estaba inmóvil, apoyado en la gran piedra, con los ojos clavados en las lejanas luces de la fortaleza. Teniente probó de nuevo el capitán Monti. Teniente, decidase, venga aquí debajo. Si se queda y no podrá aguantar, acabará congelado. Venga aquí debajo. Que Tony ha construido una especie de tapia. Gracias, capitán, dijo trabajosamente a Angustina, y como le resultaba demasiado difícil hablar. Alzó levemente una mano, haciendo un ademán, como para decir que no importaba, que eran meras bobadas sin el mínimo peso. Al final el jefe de los espíritus le dirigió un gesto imperioso y angustina, con su aire aburrido, saltó la alféizar y se sentó graciosamente en la silla de manos. La encantada carroza se puso suavemente en marcha. Durante unos minutos no se oyó sino el grito ronco del viento. También los soldados, reunidos en grupos bajo las rocas para estar más calientes, habían perdido las ganas de bromear y luchaban en silencio con el frío. Cuando el viento hizo una pausa, Angustina levantó unos centímetros la cabeza, movió despacio la boca para hablar, le salieron solo estas dos palabras, mañana habría, y después nada más. Dos palabras solo, y tan débiles que ni el propio Capitán Monti advirtió que había hablado. Dos palabras, y la cabeza de Angustina se dobló hacia adelante, abandonada a sí misma. Una de sus manos yació blanca y rígida dentro del pliegue del capote, la boca consiguió cerrarse, de nuevo en sus labios fue formándose una sutil sonrisa, al llevárselo la silla de manos. Él apartó la vista de su amigo y volvió la cabeza hacia adelante, en dirección al cortejo, con una especie de curiosidad divertida y desconfiada. Así se alejó en la noche, con una nobleza casi inhumana. El mágico cortejo se fue a serpenteando lentamente en el cielo, cada vez más alto, se convirtió en una confusa estela, después en un mínimo mechón de niebla, después en nada. ¿Qué querías decir, Angustina? Mañana, que El capitán Monti, saliendo finalmente de su refugio, sacudió con fuerza por los hombros al teniente para hacerle recobrar vida, pero solo consiguió descomponer los nobles pliegues del militar sudario, y es una lástima. Ninguno de los soldados se había dado cuenta aún de lo sucedido. Al renegar Monti, le respondió solo, desde el precipicio negro, la voz del viento. ¿Qué querías decir, Angustina? ¿Te has marchado sin terminar la frase? Quizá era algo absurdo e insignificante, quizá una absurda esperanza, quizá incluso nada. 16. Una vez enterrado el teniente Angustina, el tiempo volvió a pasar sobre la fortaleza de la misma forma que antes. El comandante Ortiz le preguntaba a Drogo, ¿desde cuándo ya? Drogo decía, estoy aquí desde hace cuatro años. Había llegado repentinamente el invierno, una larga estación. Caría la nieve, primero cuatro o cinco centímetros, después... Tras una pausa, una capa más gruesa, y después más y más veces, parecía imposible echar la cuenta, quedaba mucho tiempo antes de que regresase la primavera, y, griega, sin embargo, un día, mucho antes de lo previsto, mucho antes, se oirá resonar desde los bordes de las terrazas arroyuelos de agua y el invierno habrá acabado inexplicablemente. El ataúd del teniente Angustina, envuelto en la bandera, yacía bajo tierra en un pequeño recinto a un lado de la fortaleza. Encima había una cruz de piedra blanca con su nombre escrito, para el soldado Lazari, un poco más allá, una cruz más pequeña de madera. Dijo Ortiz, yo a veces pienso, deseamos la guerra, esperamos la buena ocasión, la tomamos con la mala suerte porque nunca pasa nada. Y, sin embargo, ya visto, Angustina, quiere decir, dijo Giovanni Drogo, quiere decir que Angustina no necesitó la suerte que fue bueno, igual él era débil y creo incluso que estaba enfermo, dijo el comandante Ortiz, punto. Estaba peor que todos nosotros, efectivamente. Él, como nosotros, no se enfrentó con el enemigo, tampoco para él hubo guerra. Y, sin embargo, murió en una batalla. ¿Sabe, teniente, cómo murió? Drogo dijo, sí, estaba yo también cuando el capitán Monti lo contaba. Había llegado el invierno y los extranjeros se habían marchado. Los hermosos estandartes de la esperanza... Quizá con reflejos de sangre, habían descendido lentamente y el ánimo estaba de nuevo tranquilo, pero el cielo se había quedado vacío. El ojo buscaba inútilmente alguna cosa en las últimas fronteras del horizonte, él supo morir en el momento justo, efectivamente dijo el comandante Ortiz. Punto. Como si le hubiera dado una bala. Un héroe, no hay más que decir. Y, sin embargo, nadie disparaba. Para todos los que aquel día estaban con él, las probabilidades eran idénticas. Él no tenía la menor ventaja, salvo, quizá la de poder morir fácilmente. Pero, en el fondo, los otros, ¿qué hicieron? Para los otros fue un día más o menos como todos los demás. Drogo dijo, sí, solamente un poco más frío, sí, un poco más frío, dijo Ortiz. Punto. También usted, teniente, podría haber ido con ellos, bastaba con pedirlo. Estaban sentados en un banco de madera, en la terraza más alta del cuarto reducto. Ortiz había ido a ver al teniente Drogo, que estaba de servicio. Entre ambos se establecía día tras día una buena amistad. Estaban sentados en un banco, envueltos en sus capotes, las miradas abandonadas a sí mismas, en dirección al norte, donde se acumulaban grandes nubes informes llenas de nieve. Soplaba de vez en cuando el viento septentrional, helándoles las ropas encima. Las altas cimas rocosas, a la derecha e izquierda del desfiladero, se habían puesto negras. Drogo dijo, «Creo que mañana nevará también aquí». «En la fortaleza es probable», respondió el comandante sin mucho interés, y cayó. Drogo dijo aún, nevará. siguen pasando cuervos la culpa también es nuestra», dijo Ortiz, que perseguía un obstinado pensamiento. Punto. Después de todo, a uno le toca siempre lo que se merece. Angustina, por ejemplo, estaba dispuesto a pagar caro, nosotros no. En cambio, y quizás esa es la cuestión, quizá pretendemos demasiado, a uno le toca siempre lo que se merece, Efectivamente entonces pregunto Drogo, entonces, ¿qué deberíamos hacer Oh, yo nada dijo Ortiz con una sonrisa punto. Yo he esperado demasiado ya, pero usted, yo, que márchese mientras aún está tiempo, regresa a la ciudad, adapte a la vida de guarnición. Después de todo, no me parece usted del tipo de quien desprecia los placeres de la vida, Hará mejor carrera que aquí, desde luego. Y, además, no todos han nacido para ser héroes. «Drogo callaba usted ha dejado pasar ya cuatro años de ese artista. Ha conseguido cierta ventaja de antigüedad en la carrera, pero piense cuánto más le habría servido quedarse en la ciudad. Se ha apartado del mundo, nadie se acuerde allá de usted, regrese mientras aún está a tiempo. Con los ojos clavados en el suelo, Giovanni escuchaba, mudo ya visto otros casos» continuó el comandante. Punto. «Poco a poco se han habituado a la fortaleza, se han quedado aprisionados aquí dentro» no han sido capaces ya de moverse, viejos a los 30 años, efectivamente, Drogo dijo, lo creo, mi comandante, pero a mi edad, usted es joven, prosiguió Ortiz y lo será un cierto tiempo, es verdad, pero yo no me fiaría, con que deje pasar otros dos años, bastan solo dos años, retroceder le costaría demasiado trabajo, se lo agradezco, dijo Drogo, nada impresionado, punto, pero en el fondo, aquí en la fortaleza, se puede esperar algo mejor, será absurdo, pero usted, si es sincero, debe confesar, quizás sí, por desgracia dijo el comandante. Punto. Todos, más o menos, nos obstinamos en esperar, pero es un absurdo, basta compensarlo un poco, y señalaba con una mano hacia el norte. De ese lado nunca podrá venir una guerra. Y ahora, además, después de la última experiencia, ¿quién quiere que lo crea aún en serio? Hablaba así, y mientras tanto se había levantado, mirando siempre al septentrión, igual que en aquella remota mañana, sobre el borde del altiplanicie, Drogo lo había visto mirar, fascinado, los enigmáticos muros de la fortaleza. Habían pasado cuatro años desde entonces, una respetable fracción de vida, y nada, absolutamente nada, había sucedido para justificar tantas esperanzas. Los días habían escapado uno tras otro, unos soldados que podían ser enemigos habían aparecido una mañana en los bordes de la llanura extranjera, después se habían retirado tras inocuas operaciones limítrofes. La paz reinaba en el mundo, los centinelas no daban la alarma, nada permitía presagiar que la existencia habría podido cambiar. Igual que en años pasados, con idénticas formalidades, avanzaba ahora el invierno y los soplos del cierzo producían contra las bayonetas un débil silbido. Y allí estaba todavía el comandante Ortiz, de pie en la terraza del cuarto reducto, incrédulo respecto a sus propias y prudentes palabras, mirando una vez más la landa del norte, como si solo él tuviera derecho a mirarla. solo el derecho a quedarse allá arriba. No importaba con qué finalidad, y Drogo fuera un buen chico que no estaba en su lugar, que se había equivocado en sus cálculos y que mejor haría en regresar.